0: PORRECAST!
1: Saudações calorosas para você que nos acompanha nesse momento. Eu sou o Tom. Eu sou o Fabão. E eu sou o Gordo. E começa agora mais uma edição do PORRECAST. Esse programa é que um desmemoriado time de desconhecidos vai tentar fazer a retrospectiva de 2019 como ela deve ser feita encarando de frente e completamente de pobre. A gente está ciente do atraso, Certo, mas a gente passou umas semanas aí no fim de 2019 numa ressaca enorme, como só o primeiro ano do governo do Bigorrilho poderia proporcionar pra gente, né? Então, a gente vai fazer essa retrospectiva só agora. O que é bom, né? Porque a gente demora pelo menos duas semanas em relação ao resto do Brasil pra começar a falar de carnaval. <risos> Justamente. Mantendo sempre a atualidade que é a marca registrada desse programa. A gente aproveita pra contar também que com o falecimento do Rodrigo, né? E não tá mais entre nós... Que Carl Sagan o tenha. A gente formou um time de pessoas aí com tempo livre para contribuir com esse famigerado programa, né? Então, quem tiver mais relação com o tema ali, ou quem não tiver que acordar cedo no dia seguinte da gravação, vai ser sempre o escolhido. E o escolhido no programa de hoje é o Gordo. Então, a gente começa a nossa já famosa apresentação de bebidas com você, Gordo. O que você tá bebendo no programa de hoje? Hoje eu encontrei
0: uma promoção de seis garrafas de Cassilts. A três é cada uma. Levando as seis garrafas, você ganhava um copo de Cassilts americano. Um copo Americano rindo aqui. Então hoje eu não tô tomando cerveja de dumping proletariado, tô tomando cerveja de playboy, mas a preço de cerveja de proletariado porque a gente tem um prêmio. Só por causa ca... disso, tá?
1: E tem a cara do Mussum e do pobre. pobre. E pobre adora um prêmio, né, cara? E tem a cara do Mussum. É a mesma coisa que você ficar comprando no bufatão pra juntar a e ganhar faca.
0: O único prêmio que eu não traria pra casa é um pão de prato que eu ia ter que lavar a louça. <risos>
1: É, realmente não é prêmio, né? Aí é castigo. Fabão, vo... <risos> Fabão, você que mencionou aí já os prêmios do proletariado ganhando brinde, é, o que, que você escolheu para beber hoje?
2: Então, agora que eu não recebo mais salário, eu não, não compro mais cerveja em casa. Então eu dependo do que a patroa comprou e deixou na geladeira. E ela comprou uma cerveja aqui, que eu não vou muito com car a cara... Uma latinha vermelha e branca, americana, segundo ela estava tá na promoção. E é aquela cerveja que fala do rei. E quando fala do rei, você sabe que você vai direto pro trono depois. E é, o, é o sentimento que eu tenho com essa cerveja. Sempre que eu termino de tomar, no dia seguinte é igual a Kaiser. Só não dá dor de cabeça. É tipo uma Kaiser
1: mais cara e sem dor de cabeça, é uma a mesma diarreia. Exatamente. Você está sempre no trono. Ué, pelo menos Kaiser você paga mais barato. Eu não paguei nada, então isso é mais legal ainda. <risos> Né? Só lembrando Quem pagou que eu nunca foi a falo o nome
2: da cerveja Exatamente, eu nunca falo o nome da cerveja Porque eu tô esperando o patrocínio
1: Fabão, você nunca vai falar o nome da cerveja Se não é pra cerveja... falar o nome da cerveja, eu tô tomando Mas não Cassiúdice, tá? Você
2: tá, tomando a cerve... você tá tomando a cerveja da mãe do Fabão, né? Fala assim
0: O Fabão acabou de revelar a identidade secreta dele, tonto É,
1: né? Não revelei não, cara Tem um, <risos> um monte de Fabão por aí que o nome da mãe é Cassiúdice Fabãozis Com a mãe, isso que chama Cassiúdice Fabãozis Chega nisso, eu vou apresentar minha bebida, minha bebida aqui é a mais obtiva de todas, posto que é água eu não sou um cara preparado eu não comprei cerveja, esqueci que a gente ia fazer o programa hoje, não passei no mercado então eu tô passando aqui pela humilhação de pela primeira vez fazer o podcast sobre, eu peço desculpa aos ouvintes que não vai cê, se repetir você deve ter vinagre e... cacete, esqueci o nome do, do pozinho branco Não, mas daí eu
2: ter vendido é, pozinho branco eu vou ficar bicarbonato, chapado bicarbonato demais pra fazer o programa você deve ter vinagre e bicarbonato aí pra fazer um drink
1: cara. <risos> pra fazer aqueles vinhos de então, privada e tem vantagem que se, se você que não cadeia.
0: fica... E ela é... É legal que, se você não ficar bêbado, pelo menos seu dente vai ficar branquinho. E se
2: fizer o mesmo efeito que a Budweiser, <risos> pra sair, você vai ser igual que
1: em Kardashian, cara. Faz clareamento anal. <risos> que se você toma vinagre com bicarburado de sódio, quando sai, ele sai. Que, assim, fica borbulhante o negócio cê,
0: Não, ele, cê, deve cê ser
1: caga,
0: Nunca tive borbulhas anal Mas vamos adiante
1: Vamos adiante, então vamos começar esse programa Que tem muita escatologia pela frente ali né Posto que nós vamos falar do ano de 2019 E 2019, enfim Sim. Vamos começar a nossa retrospectiva Então pelo começo do ano que se foi Vamos começar com a posse dele Daquele homem que pôs no mundo O laranja, o Tonho da Lua E o Pistolinha E como a gente descobriu ao longo do ano Reúne também as características que melhor descrevem aí Os seus herdeiros, os seus rebentos
0: não, antes de Todo mundo quer ficar como herdeiro do Bolsonaro <risos> não,
2: Nem que a gente não queira, a gente fica Mas eu queria começar e fazer uma promessa, cara Eu vou fazer de tudo para relacionar tudo que deu de errado nesse ano com o governo só pra irritar
1: ó, os caras que votaram nele. <risos> eu vou falar bastante palavrão ele por cima. Que novidade, né, Fabão? Não vai mudar muita coisa, então. Vai ser que nem o ano passado. Eu não fico onde fala palavrão. Oi? Eu
0: não fico onde fala palavrão, mas como eu duvido da palavra do Fabão, fia no cu e manda ver. A rodada
1: vai ser o seguinte, então. Vocês já estão sabendo, mas vou explicar pro ouvinte. Como é que vai ser a nossa retrospectiva? A gente solta o tema e os nossos audazes porrequesteiros já falam o que eles pensam sobre isso. Pode ser? Quem quer começar aí? Posso começar? Gordo, posse do Bolsonaro e governo. Bolsonaro, vai. A aposta do
0: Bolsonaro foi uma coisa interessante. Ele começou levando o filho no banco de trás, sem a cadeirinha, o caruxo. <risos> é ninguém estava contente com isso, tanto que o cavalo já deu um coice no carro. Ele foi lá e assinou alguma coisa que eu não lembro o que, que era, se era importante ou não, porque pra mim nada é importante, com uma caneta BIC. E aí ficou a mulher dele fazendo mímica <risos> pra gente adivinhar que o que, que, o que, que ele estava falando. que foi, Pablo? Eu aposto que ele não leu. <risos> Ele quem? Bolsonaro ou eu? Porque eu não li mesmo Bolsonaro tá bom, Bolsonaro você. não deu porque ele é iletrado, eu não li porque eu sou vagabundo
1: <risos> Fabão, você, Posso do Bolsonaro, terminar, vai Ele terminar. terminou? Não, já terminei
0: então... <risos> Cara, isso Ah não, foi... a posse até o fim do ano? Não, né? Não fala isso não, é muita não. Muita coisa. Da,
1: é muita coisa. Fala, fala da aposta. Então, mas, gordo. então fala assim. Defina com poucas palavras o que foi o governo Bolsonaro pra você, até agora. Hum, com poucas palavras? Não... Isso é difícil,
0: velho.
1: <risos> Uai, uma merda são duas palavras, velho. Tomar no cu. Pra mim é uma palavra só. Tem gente que acha que são três. E você, Fabão? Defina com poucas palavras o governo Bolsonaro.
2: Não, cara, eu vou começar falando da posse do governo então Bolsonaro. Então Vai manda bala o bolso eu já falei porque, do governo Bolsonaro ah, Hã? não, mas todo mundo pode falar, não é só você a posse do bolsonaro, <risos> pra mim foi um dia muito feliz Quem que confessar que pra mim foi um dia muito feliz que eu comecei a pensar que finalmente eu tava em um país que tinha muita chance de ir pra frente, porque eu tava na Argentina eu fui pra fronteira <risos> eu não tava afim de ver esse fila da puta tomando posse então eu peguei e fui pra fronteira, com crise e tudo, cheguei lá pra não ter nenhuma chance de ver a posse desse gênio. E eu peguei e vi um país em crise e falei assim:
1: nossa, tem como ser melhor que o Brasil com o Bolsonaro. Cara, o dia da posse pra mim foi uma coisa assim: eu não assistia porra nenhuma, obviamente eu não ia perder meu tempo vendo aquele panaca, mas você via depois e eu fiquei imaginando o Tiririca chorando em algum canto. Falando, eu falei que pior que estar tá, não ficava, eu tava muito enganado.
2: É, e... eu acho que o Tiririca achou que perdeu uma chance grande de ser presidente. <risos> Muito
1: mais capacidade oportunidades perdidas refrões perdidos então a pessoa que perdeu alguma coisa esse ano foi o Tiririca mas enfim cara aê, aê! muito bem aê! muito bem aê! tava sentindo saudade desse barulhinho já Enquanto o ao governo Bolsonaro eu já resumi ali uma merda próximo tópico o rompimento da barreira da Vale lá em Brumadinho.
2: Uma coisa que me chamou a atenção no rompimento da barreira em Brumadinho, são duas na verdade. A primeira, e lembra que eu falei que eu ia dar um jeito de colocar a em tudo. E o Bolsonaro, <risos> rapaz, virou e falou, e o que, que eu tenho a ver com isso? Porque afinal, né, estoura uma barragem, uma empresa gigantesca, uma das principais, se não, acho que é a segunda principal empresa do Brasil. Mata um monte de gente, 200 e lá vai pedrada de pessoas, destrói cidades históricas. E o governo o governo fala assim... Não tem nada a ver com isso. Eu sou do governo. Eu sou do governo. Eu não sou, não sou, não sou dono dessa porra. E isso, o que mais me chama a atenção, é que ninguém teve nenhum problema com a justiça. Teve só umas ameaçazinhas. Agora, esses dias aí, isso já é do ano 2020, uma cervejaria, por algum motivo que ainda não está explicado, tinha uns venenos lá no meio da bebida. O cara morreu e 10 pessoas, acho se se não me engano, foram parar no hospital. A empresa foi fechada, rapaz. A empresa foi fechada. Agora, a outra que matou 280 um... pessoas, que os caras sabiam antes que a, que a barragem podia cair, tudo isso. Não, isso aí não, não, a gente não pode castigar essas pessoas, rapaz. Mas, Fabão, você tá falando de cerveja,
0: rapaz, você tá falando de coisa importante. E aí você percebe o que é importante para as pessoas, entendeu? Porque assim, <risos> a cerveja eu posso tomar aqui até mais barato. Mas eu vou comprar minério de ferro mais barato porque eu rompeu o negócio? Não, né? <risos> Mas, assim, ferro merece o Bolsonaro por ser tão imbecil a ponto de falar que o governo, que comandava a empresa até então, que deveria fiscalizar... Não, comandava não, não ele tem não ação. Tem, não tem responsabilidade
1: nenhuma. Não, mas se tem um mínimo de ação ali, já tem o envolvimento do governo, porra. Por mais que Cara, não seja só o, o, tá, o governo tá é, com, com dívida, o só
0: dá uma multinha. Multa a gente aplica em pobre, entendeu? Vai aplicar a multa em, em Samarco, Vale... É, velho da van, não, a gente aplica em pobre e isso também o Bolsonaro melhorou muito assim, aumentando o número de pontos na carteira de motorista e tirando a possibilidade de ser multado por não usar mais cadeirinha no banco de trás isso né? foi agora eu posso foi. colocar minhas gatas no banco de trás e eu vou dirigir do jeito que eu quero e as gatas que arranhem minha nuca porque não, eu ainda não
1: tenho filho, ainda não, mas, mas gente que viaja com bicho tem mais do é que se fuder meu. gente que tem bicho merece se fuder Vamos passar para o nosso próximo tópico então Que é ele, o escondidinho mais querido do Brasil Queiroz Onde está o Queiroz? <risos> Gordo Onde? Vo... <risos> onde você Pergunta que... onde está o Queiroz tal? Onde é que você acha que está o Queiroz, Gordo? Cadê o Queiroz? Está no culto curioso <risos> Quando eu coloquei esse tópico, eu falei assim, se ninguém falar que tá no cu do curioso eu vou ficar muito chateado. Enquanto curioso <risos> eu vou ficar muito chateado com ele.
0: O Queiroz, a Veja encontrou, tá lá vivendo bem, tá fazendo academia, tá comendo salada, tá rezando pra Jeová. É um cara melhor do que nós, no fim das contas, vocês não acham? Porra, eu tô
1: muito por fora. A Veja achou Queiroz?
0: A Veja achou Queiroz. Quando? Ah, eu não sei porque eu não dei a Veja, mas que ela achou Queiroz, ela achou. E, não... e tipo, o ele... Queiroz ele tava fazendo tratamento de câncer,
2: acho que em São Paulo, não, esqueci o nome do hospital, mas é daqueles caros pra caralho lá.
1: Mas não é no hospital que ele tava fazendo Ah, parrinha, então é por isso que ele tava novo. comendo salada. Salada ruim de hospital ainda. Pô, mas depois do hospital Pô, ele cara, sumiu tá de salada novo. Salada que é caro. Comida é cara. O cajinho é muito caro. Ele não sumiu
2: depois do hospital? Também? O Queiroz sumiu em janeiro, ele voltou em fevereiro, ele sumiu em março, ele voltou em abril, e assim funciona, cara.
0: Até então é o seguinte. No fim de 2018, que foi um ano muito doido para quem ainda não tinha vivido 2019, o Queiroz foi flagrado ou foi filmado por alguém da família, um e amigo, não deve estar no testamento mais depois dessa, foi filmado <risos> dançando com aqueles pau de colocar soro. soro dentro de um hospital. Isso vazou, isso foi notório. Derramou soro no chão do hospital inteiro. <risos> e não limpou depois e aí então o Queiroz sumiu Virou, virou laranjada e foi tomado
1: <risos> Daí em diante,
0: vocês veem aí o é, que vocês falam antes do Golden Shower.
1: Falando de Golden Shower, eu acho que a gente devia dar os parabéns pro Bolsonaro, incentivando ali a liberdade sexual e ser o primeiro presidente brasileiro que uh, assumiu abertamente seus fetiches perante a nação.
2: Cara, eu acho
1: que Como todo assim? mundo
2: assumiu de alguma maneira ou outra ali, os outros presidentes assumiram algum tipo de fetiche, falando algum tipo de besteira. Mas o Bolsonaro, talvez... Seja o único que tenha algum tipo de métrica para contar o tanto que a merda que ele fala gera reação. Porque assim, o número de pesquisa no vídeos depois que ele escreveu o ou ele, ou o Carluxo, o Tonho da Lua, um, uma dessas pessoas escreveu lá no Twitter o que é Golden Shower e todo mundo começou a pesquisar no Xvideo. Não, sabe, metade dessas pesquisas foram do próprio Bolsonaro, né? Eu tô sempre preocupado com os cofres públicos. Ele perdeu a chance de cobrar do Xvideo. Vamos uma porcentagem aí dessas pesquisas e tudo mais por meio do Google Ad AdWords, essas paradas aí de como de coisas que ele poderia ter.
1: <risos> o, o, e digo mais. O, 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 devia monetizar digo mais. o Golden Shower, é isso? Eu digo mais, perdeu a oportunidade de criar uma nova
0: fonte de recursos chamado cofres públicos. Tararara,
1: tararara. Meu Deus do céu. E próximo tópico, então, um preferido, um cara querido, no meu coração, Abraham Ventraub. Ele, o Velhos dois, o Velbutrim. O Velbutrim, rapaz, o grande Velbutrim. Ó, oh, eu
0: quero começar porque assim, eu fico indignado. <risos> Porque, assim, esse cara foi alguém que me despertou saudades. Saudades do que a gente não viveu, porque o velho Rodrigo não fez bosta nenhuma. Mas, ainda <risos> assim, é menos pior que esse imbecil
1: desse Weintraub. Quando que o Brasil ia esperar que ele ia ter um ministro da educação que fala que nem o Carlos Villagrã tentando falar português? Já viu o ator do Kiko cara, Quem então? é Carlos Villagrã, <risos> velho? O ator que faz o Kiko. O ator faz o Kiko. Como assim, Fabão? Porra, Fabão. Cara, esse, funciona,
2: esse cara. aí não é o. Esse aí não é o no Paul McCartney?
1: Não? É, o que faz o Kiko, Paul McCartney. É esse? Meu Deus do céu. Não, Não, calma. Agora você me explica isso. O ator que faz o Kiko é o Paul McCartney? É, o Paul McCartney é o Kiko, cara. No chave? Depois, depois
2: que o Paul McCartney morreu, naquele, antes daquele CD lá do, do pescoço coberto, eles ligaram pro, pro México <risos> e contrataram o Kiko. Pra, pra, pra cantar no <risos> lugar dele. Deus Como Deus. assim, cara? Você não
1: sabe dessa história. O que, que eu, eu tô vi fora? Que merda é essa? <risos> você viu no YouTube? Parabéns, <risos> já, tá, já pode ser ministro do Bolsonaro. Já pode ser ministro do Bolsonaro. <risos> Enfim, Carlos Paulo McCartney Villagran tentando falar português, você já viu? <risos> Ele fala assim do já. Cara, é o, é o, é o meu Butrim falando, cara. É igualzinho. Aquela voz de tonto eu fico, puta que pariu, é ministro da educação, velho.
2: Assim, eu até queria que o Tom fizesse algum tipo de comentário útil sobre essa questão da educação pública. Ele que é um cara que tá próximo disso aí e que acompanha... Falou o que foi ver, comentário inútil, hein,
1: então. Não, eu, eu não tenho o hábito de ser útil.
2: É, então. Mas tudo esses negócios <risos> de, de, do ver o Butrim. Dos cortes nas universidades. Também na educação é, básica teve corte. Mas enfim, até queria que o Tom fizesse um comentário útil se ele puder falar. Mas é. Eu, antes eu só queria dizer que eu tenho quase quase certeza. Quase certeza que o Ministro da Educação, depois que a gente pôde acompanhar esse ano todo dele escrever com aquela grafia né, errada, impressionante, com C no lugar dos dois S, paralisação com Z no lugar do S, duas vezes no documento oficial, chamar o Kafka de Kafka. Mas o cara tá e com foi fome, ótimo. a gente pode até. Dessa aí a gente pode, pode ter sido um laço. Entre outras assim. tantas, né? Prova dessa erudição do nosso ministro da Educação. Ele criou pras universidades um programa que chama Futurice. se Eu tenho quase certeza que o Futurice se foi ele escrevendo errado, foda-se. Cara, o nome do programa era é Foda-se. Só que ele errou miseravelmente mais uma vez.
1: Olha, Futuros é o seguinte, o Futuros se permite que sejam feitas colaborações caninas, não, colaborações entre as, as universidades oh, é é e institutos federais canônicas é é e empresas particulares, da mesma maneira que são feitos nos hospitais hoje, e algumas... É canastras. É, tem, tem um nome específico desse tipo de colaboração, mas é um passo a mais para a privatização da porra toda, assim, para colocar... O, os cachorros na universidade. Não, para colocar ó, as empresas privadas dentro da administração pública das universidades. E eu ia chegar nesse negócio do que você falou de falar alguma coisa séria sobre o Vilbutrim aí, nessa questão dos cortes. E o que esse desgraçado fez? Ele chegou, anunciou um contingenciamento pesado ali por abril, prejudicou muita coisa de evento interno, evento científico, capacitação do servidor, compra de insumo, o caralho. Aí no fim do ano ele liberou tudo de uma vez. E foi lá falar assim, olha, eu tô liberando um dinheiro pra educação aí. Tipo assim, o dinheiro que eu mesmo cortei. E, ah, tá vendo? É gestão responsável, né? Não aconteceu nada de errado. Porra, não... Ah, deu muita merda em muita instituição pelo país por causa desses contingenciamentos. Gente foi demitida. É, enfim. Eu fico muito bravo quando a gente fala desse assunto dos cortes, porque o cara tirou o dinheiro só pra lá na frente ele poder liberar o dinheiro e falar que liberou o dinheiro e falar que é o bonzão. Tem gente que acredita. Essa é a pior cara, parte. Se você
2: ficar bravo com o assunto dos cortes, imagina o Bolsonaro e o Pistolinha que já nasceram
1: sem. <risos> Aliás, olha, pros nossos ouvintes... Tirar a brisola do lugar onde ela está, já volta. Onde ela está latindo, olha. Enquanto ah, é, isso, eu, eu falo, olha. Que eu achei que favor, tinha
0: tanto, tanto latido. A gente tinha tanto latido que era Bolsominion
1: reclamando do nosso podcast. Então, eu já achei que, de alguma forma, o Weintraub já tinha conseguido um direito de resposta.
0: <risos> a ah, quer falar alguma coisa estranha. Eu ia na penumbra. Eu não tô enxergando. Como
1: é que você sabe que a Liza ah, não mãe. é um fantasma? Ô, Fabão. Peço desculpa aí, eu voltei. Nosso próximo tópico, agora que o Fabão voltou de sua diligência canina, é a reforma da Previdência. Fabão, você que está de volta agora de levar o seu cão para outro lugar, espero que não seja uma fábrica de cola. Quais são os seus pensamentos sobre a reforma da Previdência?
2: Cara, eu levei meu cão para outro lugar porque ele não vai se aposentar. <risos> <Ele> vai.
0: <risos> se, 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 se o seu se cão
1: for tá eleito,
2: dirigido. ele
0: pode se aposentar.
2: Cara, vocês viram o que aconteceu no Chile? Os velhinhos estão saindo nas ruas e brigando com a polícia porque eles não conseguem se aposentar, cara
0: não, mentira eles estão saindo nas ruas e brigando com a polícia Aê. porque não tem mais o que fazer se os veinhos tivessem uma, uma calçada para varrer não tava brigando com a polícia pelo menos sabe, é o que, que falam direita sabe que os veinhos do Chile não tem mais o que fazer? Hum. Porque não tem emprego pra ver
2: hein? Eles tinham que estar tá aposentado.
0: Então, se eu for velho, por que, que eu quero emprego, caralho? Então, exatamente, você, não eu quer, devia você estar estar você vai ter
2: aposentadoria, você não vai ter aposentadoria, você vai ficar se fudendo. Quem que vai dar dinheiro pra você pra varrear pro Pop Quintal? Ninguém. Tá você tá me falando eu quero que eu manhã. chegar
0: aos 45 anos, ninguém vai me pagar pra varrer a frente da casa, nem pra ver Netflix.
1: Cara, nem pra ouvir a pai querer a M. Quando você chegar aos 85 anos, ninguém vai te pagar pra ver essa caçada. Não, mas cara, é eu só fala uma coisa, gordo,
2: gordo, gordo, desculpa, você não vai mesmo. chegar aos 45. Você não vai chegar aos 45. Vou aposentar antes. Não, você não vai chegar aos 45, cara. Ponto. Ponto final.
1: Meu Deus, que soturno. Hein? Nem queria mesmo. Enfim, gordo, depois desse choque de felicidade aí do programa.
2: Cara, vocês me levaram muito a sério, velho. Eu só tô, tô falando que o gordo bebe demais e não vai chegar aos 45. Vocês são é muito, muito tristes, velho.
0: Vou cancelar meu. <risos> Netflix hoje Fabão. Tomara que você pega a tua conta da sua mãe para ficar assinando aí.
1: <risos> Ô, gordo. <risos> gordo. O negócio é o seguinte: Vou cancelar hoje vai ficar pagando. Vai ficar pagando. Vai pagando pirata ver. até os pa... Pra filha, da puta, pra filha da puta que tá vendo? me enterrando E ficar assistindo as minhas custas eu Não vou pagar essa bosta para tá
2: Pra que aposentar? Já, tá, já tava bugindo
1: antes Igor, né? a situação no Chile se resume ao seguinte O velhinho, ele tem duas é. opções Ele pode passar fome Ou ele pode passar fome batendo na polícia Qual que você acha que é mais divertido? Eu não tô vendo varrer a frente da casa aí <risos>
0: o gordo tá um Mas, da Se bater na polícia bateria hoje. Cara, Quem vê, pensa Hoje que o gordo eu tenho 27 anos de é idade.
1: O... o cara tá sentado em uma camada de 3 centímetros de pó e falando em varrer a calçada. Não. <risos>
0: Você sabe aquele
2: negócio de filme de Faroeste que tem uma bola de feno que fica passando no meio do deserto? É o pelo gato do gordo passando no meio da casa dele. E ele tá falando de, de varrer a calçada. <risos>
0: Não falar mal da
1: tiriça. Ele não tá falando mal do gato, ele tá falando mal de você. Por quê? Eu
0: não solto pelo?
1: Muito. É que você não
0: anda. Vamos pro próximo aí, descobrir é... com você seus bosta.
1: É que você não anda sem camisa na casa. Mas enfim, ninguém vai se aposentar. Eu queria agora falar. E ninguém do... vai dar
2: risada também. Porque a gente deu <risos> risada demais nesse momento. Esse momento
0: é muito trágico. <risos> vai, vai não, vai dar risada do fim da aposentadoria. É o mesmo que dar risada de cair deitado no, no, no cacto, entendeu? Não faz sentido.
1: Mas você ri mesmo assim. Você vai fazer o quê? É? Mas enfim, vamos mudar de assunto, vamos para o um próximo assunto. A gente teve a Vaza ah, Gatos, que foi uma grande operação do In The Intercept, do Glenn que fez uma grande operação jornalística envolvendo horas e horas de gravações adquiridas de uma fonte segura, só para provar que todo mundo já sabia. Aí eu vou discordar de você.
2: Esse <risos> ah, negócio okay. de que todo mundo já sabia. Eu vou, vou, inclusive, falar... Eu sou um cara de esquerda. Isso que sirva de meia-culpa pros Bolsominion voltar atrás. De alguma coisa, pelo menos. Eu tava pensando assim... Cara, não é possível que o Lula não tenha culpa no cartório. Tá feia essa história. Mas, assim obviamente não era aquele processo que ia pegar o cara O negócio do, do triplex lá não o triplex não para em pé nem nem se triplex. fosse Lego ué
1: mas então por que que tanta gente quer morar lá
2: cara não nem, nem, não sei porque <risos> às vezes se compra mais barato né porque era do Lula sei lá eu quero fazer um
0: adendo que que assim se for para responder pergunta difícil eu vou embora <risos> Mas aí, assim, é aquela... Continua, não era... favor, estou te defendendo. Eu,
2: eu é. conversei com algumas pessoas e perguntava assim para umas... Você acha que tem alguma coisa de julgamento político na história? A pessoa falava assim... O que tem? Você não tá vendo? Aí tinha outra que falava, claro que não, você não tá vendo, não tem nada a ver isso aí, de julgamento político. Enfim, a história era capeta. Mas olha só, naquele momento, diante de tudo que começava a acontecer, eu acho que todo mundo, e eu não me considero uma pessoa ingênua, estava sendo levado a crer que iam pegar o Lula, iam pegar por vários motivos e tudo mais. Não pegaram, ficou nessa bosta de triplex e pedalinho de sítio aí, que eu acho que é um problema sério que o Brasil tem todos os presidentes tiveram, Fernando Henrique Cardoso, já que é... Tráfico Todo mundo um tem Grave. Tráfico ah. de influência grave. É errado, mas eu não sei até que ponto isso chega a virar um isso aí tudo que virou. Certo. E de repente aparece a vaza jato, rapaz. Aí o nosso ministro barítono, que agora é ministro barítono na época ainda não era. Não já era, já era quando estamos em 2019. Barítono não, bicho. soprano, não é? Eu não sei, cara,
1: porque o castrato por nenhum de música. O castrato, castrato contralto. O castrato brasileiro.
2: Castrate. Castrato. Castrate brasileiro. Exatamente isso. Eu não lembro o que a gente falou naquela vez lá que a gente fez um o, dos o, o, do. Farinelli brasileiro. Farinelli brasileiro. Mas era isso! Era isso! Farinelli brasileiro! Farinele. Ele começa a falar porque o ex-presidente
1: Lula. Oh, né? assim, né? O ex-presidente Lula! Ex -presidente. Ai, ai, ele ai. fala do jeito! Ele tem que depois uma boquinha morta. O Farinelli de Maringá.
2: <risos> Ele me pega e aí começa a aparecer todas essas presepadinhas aí, rapaz. Eu acho assim, não tem como você ficar isento diante de, de, de ver essas, essas conversinhas, esses converserias. É assim, ninguém resiste a um vazamento de conversa de WhatsApp. Eu acho que nenhum casamento, nenhuma relação de, de filho com mãe, de mãe com filho, de filho com pai, todo mundo vai reclamar, fala, puta, você viu que minha mãe fez no Natal? Então... Todo mundo vai fazer uma parada dessa no
1: WhatsApp. Rapaz, a sua relação com o seu J, então nem se fala.
2: Cara... <risos> Por sorte, a minha relação com o meu agiota é só de... Ele, ele manda mensagem e eu, eu desligo o meu, meu localizador, só isso. <risos> o, mas assim, nenhuma relação resiste. E, infelizmente para ele, apareceu a dele ali com o nosso Deltan... Dalagnol. É, Dalagnol...
1: D'Artagnan.
2: D'Artagnan, aquele, o, o profeta do apocalipse. Cara, ficou muito feio, velho. Eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que, assim, já tinha que ter caído em mim, ministro já tinha que ter caído procurador promotor o cara da quatro já tinha que ter caído os, os filhos do Januário tudo inclusive o pai mas né meu é Brasil cara e a gente fala assim ah mas é boladinho né cara Por que, que eu vou ficar bravo com o cara
1: ah, cara é então, eu...
2: eu acho que a vaza jato é um Marco que não marca porra nenhuma porque não muda merda nenhuma nesse país a gente pode ver tudo que tiver de errado e a gente sempre vai mexendo as coisas de acordo com o nosso interesse. Eu achei lindo. Ao mesmo tempo, frustrante. E ao mesmo tempo, eu não sei nem o que falar, cara. Porque Craig,
1: não vai mudar nada. O que você está dizendo, na verdade, é que qualquer um dos tópicos que a gente mencione aqui, a conclusão final de que a gente pode chegar em qualquer um desses assuntos é que o brasileiro é um bando de bunda mole. Cara, eu vou te falar uma coisa. Os tópicos que a gente menciona aqui são muito mais sérios.
2: Do que qualquer coisa Que sai no jornal
0: <risos>
2: Mas a conclusão é a mesma, porra Mas a conclusão é a mesma Todo bunda mole A população ouve e fala assim Ah, mas é, eu também faria se eu tivesse estivesse lá E ia ficar essa bosta
1: toda aí Tudo um bando de bunda é, mole acho... mais intencionado Eu acho que tinha que ter sido na bandeira isso aí <risos> Ah, que nem aquela camiseta que o, o Cacete do Planeta Vendia nos anos 80, que era a bandeira do Brasil Escreto Epovinho Bunda Exatamente, cara, exatamente Bem, Aliás, exatamente a frase mais para... falsa
2: em 2019, nesse podcast. Exatamente. Exatamente.
1: A gente também tá pode trocar para Ordem Pau Grosso. Mas daí o presidente vai se sentir excluído, rapaz. Puta, merda <risos> você tá adiantando nele. as piadas, velho.
0: Puta, desculpa, Fabão, eu não, li, eu não li o roteiro. Não, não, não.
2: As piadas do Pau Grosso aí, do Pau Grosso. Não pode,
1: velho. Olha. Chega lá. Vamos chegar lá, então. e vamos passar para a próxima nosso próximo tópico da nossa retrospectiva PowerCat 2019, que fala das queimadas na Amazônia, né, nas manchas de óleo nas praias, nossos problemas ambientais e o papel da bonequinha Anabelle ambientalista, Greta Thunberg, nesse rolo todo. Cara, eu, eu acho... queria dizer que a Greta Thunberg
2: só entrou nesse rol de assuntos para você poder falar de novo <risos> que <porque> ela <risos> tem cara de Anabelle <risos> e ofender aquele nosso amigo que fica falando, meu, vocês
1: estão falando mal de uma menina que, que tem autismo. <risos> Tinha esquecido dessa história. Mas, cara, ela nem tem cara de bonequinha na belly. É que eu lembro só por causa das trancinhas. E a bonequinha na do filme tem as trancinhas. E ela faz cara de brava, eu lembro da bonequinha. Mas não é porque ela
2: tem autismo. Quando eu falei isso pro meu amigo, meu amigo falou assim, mas ela tem autismo, então ela não, ela não, não expõe direito os sentimentos. Então, assim, ele continua achando que você tá errado.
1: Ah, não, mas eu provavelmente estou errado eu não tenho o costume de estar tá certo
2: eu conversei com uma amiga minha cabeleireira, ela falou que, que essa sua raiva que você tem trancinho também não está certa é porque eu sou careca, né? Parece um motel de um lado <risos> é a entrada No meio tá foda E a, do e a lado cama saída. redonda
1: Olha, então vamos ficar aqui, deixar claro Eu não vou mais fazer piada que a Grita Thunberg Parece uma bonequinha na belly Eu sou fãzaço da Grita Thunberg, na verdade Porque ela é uma menina jovem, importante E ela deixa o Bolsonaro com cara de tacho Várias vezes, então ela tem minha admiração Eu acabei de voltar aqui, tô pensando assim. Já perceberam que ela parece a Boneca na belly? <risos> Ai, meu Deus do céu. Só pra fazer uma decreta Thunberg, então já que a gente tá aqui. Teve agora é, o lance da Austrália. Vamos vamo pra 2020 Thunberg um pouquinho. fez
0: mais em 16 anos
1: de vida do que a nossa existência tomada. fez
0: em 40 anos de
2: picaretagem. É porque em vez de ficar fingindo que ela vai varrer a frente da casa e o espelho do gato. <risos> Ela falta na aula, pega o veleiro, Pega o veleiro e vai hum. para outro país para reclamar do povo que tá fazendo coisa errada. <risos>
0: Cara, Cara se eu tá morasse perto, outro é. lado do Igapô, eu também pegava o veleiro, velho. Pegava o caralho, você ia ter medo de
1: entrar na água. gordo.
0: volta.
1: Aí <risos> andando. O negócio é o seguinte da Greta Thunberg. <risos> a gente brinca e tal, mas é, é notável. isso o Gordo falou mesmo. A menina fez mais de 16 anos aqui, 70% da humanidade aí. É uma voz que está sendo ouvida e principalmente pelo pessoal mais jovem da faixa etária dela ali. E aqui no Brasil em especial, ela é uma prova muito cabal de como o esquema de fake news e de robozinho programado do governo Biruliro funciona muito bem, rapaz. O que tinha de marmanjo... A gente faz umas piadas bestas aqui, porque a gente é tonto... Mas a gente, no fim das contas, a gente sabe reconhecer o valor da menina... A menina é foda... Mas o que tem de tonto... uns um os marmanjos... Babando de ódio da menina... Porque foi comandado a fazer isso, cara... É muito assustador... É inexplicável, os caras nem sabem o que a menina tá falando E puxando é, agora Ainda mais porque ela é sueca, eles não entender mesmo <risos> Enfim <risos> Mas tipo assim, puxando pra 2020 agora que tá tendo aqueles incêndios horríveis na Austrália lá Milhões de animais gigantes sendo queimados E, e eu
0: me segurei aí Pra fazer uma piada de, filme, de, de filmes suecos eu Segurei <risos> é, é, Segura essa de... piada aí
2: eu viu aí, aí? Da Austrália. Teve,
0: teve, é.
1: teve outro cara que foi demitido Por causa dessas piadas aí E aí, tá tendo essas queimadas muito feias lá na Austrália E você vê o Bolsominion Babando de ódio Cadê aquela Greta Thunberg Se calou. Mano, a mina se manifestou várias vezes sobre aquele tema Foi no Twitter, a minha um pergunta, vídeo né? Não, peraí, caralho e, e cara, a pessoa não sabe Funciona Tudo que Vai é relacionado tocar. à Greta Thunberg E a percepção que você vê ao seu redor assim, Do que, que tá acontecendo É a prova mais cabal nem que o gabinetezinho do ódio lá do Bolsonaro funciona, que é uma beleza, rapaz. Ninguém sabe, então, pergunta... Eu já vi uns caras marmanhos chamando a menina de vadia, bicho. Vadia! Porra! Ah, teve
2: o um cara que foi demitido e recentemente recontratado pela mesma empresa, um mês depois, dois meses depois, sei lá, porque falou que era falta de pica. Tá que pariu. Eu acho que a gente não tá preparado pra esse nível de, de escrotidão. Quer dizer, eu tô, mas ninguém deixa eu falar em favor do, da esquerda, porque sabe que vai se queimar. Sim. Então, é tá. o pessoal pega e deixa de direito a falar sozinha lá, mas se a gente falasse do, de volta para eles, é só o que a gente tá começando agora nesse programa, como, por exemplo, a hora que a gente vai falar da rachadinha. A rachadinha é o Bolsonaro usando a roupa de surfista que ele colocou lá, rapaz. E apareceu a foto que é uma das <risos> provas <risos> de que ele é o pai do Pistolinha, que é a rachadinha que ficou na frente, Cameltou, mata pata de camelo. Vocês não sabem o que é isso? Procurem. Eu, amanhã, eu tenho certeza, vai pipocar de pesquisa nos next vídeos sobre cameltou. Só pra contextualizar o vai ouvinte, aparecer, vai aparecer vai aparecer o Bolsonaro, Bolsonaro, de, Bolsonaro roupinha, de
1: roupinha de surfista. De surfista. de mergulho. <risos> ouvinte, se você não teve o desprazer de ver essa foto ainda, bota-se no Google. Bolsonaro neoprene. Desculpa. Bolsonaro
2: cameltou.
1: <risos> cameltou é, pode aparecer coisa aí. mais triste.
0: Não vai no neoprene que é
1: certeza. Só Entendi. voltando na
0: questão da, de, de onde estava a Greta Thunberg... no momento ali do, do incêndio na Austrália... aí a minha pergunta é... onde estava a esquerda... para responder o seguinte... tá comendo o cu do Curioso... entendeu? Pode <risos> que Greta. Ah, eu sou a favor de aparecer essa piada aí, velho, porque... <risos> eu não sei, eu acho que foi uma piada boa cadê, cadê a Greta Thunberg, que tá comendo um culto curioso Cadê o Macron, que tá comendo um culto curioso É isso né? que é o problema Cadê que a gente esquerda o programa brasileira Com gente que não Cadê a é esquerda não é brasileira que... para
1: se manifestar
0: Nossa, cara, eu vou comer um pacotinho de bolacha, que é o que tem aí, ó Me desculpa ah, apaga É isso que tá, tá fazendo barulho
1: no programa É comendo bolacha, seu se lugar É, caralho, tô morrendo de fome. Oh, vamos oh. voltar
2: agora para as queimadas da Amazônia Pode. Manchas de óleo Eu acho que o Bolsonaro Colocou Óleo no mar Para botar fogo e chegar até a Amazônia Para incriminar o Leonardo Capa. Exatamente, que cara E como
1: todo mundo viu em Titanic Já teve problemas no oceano
2: E eu não consigo, cara eu consigo entender assim porque que o nosso governo Tem esse probleminha de Falar assim, ah, não, eu não vou ver isso aí, acho que não é comigo. Brumadinho não foi comigo. Teve chuva no rio lá, matou um monte de gente, não foi comigo. Não tem nada a ver com isso, não fui eu que, fui eu que mandei construir lá, não foi. Eu mandei construir na Muzema, não mandei. Mandei construir na zona oeste do rio, naqueles terrenos feitos de areia. Não mandei construir em cima do morro. Então, assim...
1: E a mancha de óleo é da Venezuela, rapaz? Venezuela.
2: Daí a gente começa... A gente vai juntar tudo, tudo que a gente vai ficar bêbado, a gente vai misturar tudo. A gente vai juntar tudo aqui. Venezuela, Bolívia... Daqui a o pouco top. vai sair um barulho de gás
1: <risos> aí, vai, ser, vai falar que, foi, que veio da Bolívia. Ó, o negócio é o seguinte, então. Eu tá ficando longos aqui, eu vou dar umas puladas nos negócios. A gente ia falar dos três filhotes.
2: Não, a gente vai falar dos três
1: filhotes, mas vai falar dos três juntos. Flávio Rachadinha, Eduardo Embaixador da Piroquinha e Tony da Lua. E só essas três coisas, pra mim, já, já resume o que eu tenho falado desses três pulhas Eu queria dizer o seguinte. O Bolsonaro de Camelotou... É o
2: Flávio Rachadinho. <risos> o Bolsonaro de Pistolinha <risos> é o Eduardo Pistolinha. O <risos> Carluxo Tonho da Lua. Depois da Miriam Leitão dizer que o bolsonaro era mental Depois do Ciro Gomes dizer umas 12 vezes que o bolsonaro era mental. Depois que os detratores do Bolsonaro disseram que ele era mental. Depois que os adversários políticos do Bolsonaro disseram que ele era mental. Depois que as pessoas de bom senso disseram que o Bolsonaro era débimental não sobrou mais ninguém.
1: Você tá dizendo que daí esse traço genético se transferiu pro Carlos?
2: Cara, eu, eu acho que o traço genético dos filhos se transferiu pro pai, porque não é possível. É
1: <risos> uma salada de DNA maravilhosa, é uma combinação de DNA perfeita, dos né, caras? Eu também
0: não tem nada mais a dizer do
1: que tal pai e tal filhos, né?
0: Infelizmente. Tal pai e tal filhos. Infelizmente filho. pra eles, né, porque assim, se todo mundo é pistolinha daquele jeito, velho,
2: não
1: sei nem como é que nasceu o filho. <risos> 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 ok Fabão, vamos, vamos continuar aqui Vamos falar da América Latina em chamas Então como você já falou antes ó, A gente teve golpe na Bolívia, manifestação no Chile Tem crise política e Aê. Aê. Crise política social na a Venezuela coisa. A minha primeira reação sobre isso Tudo é sempre queima quem garau. Eu quero ver o, o circo pegar fogo Por mais que eu esteja Absurdamente mal informado do que tá acontecendo nisso aí tudo Isso é uma vergonha Eu fico feliz que tem uma galera aqui na, na América Latina Tocando fogo no que precisa Ao contrário dos brasileiros aqui que não faz porra nenhuma é, Fala Gui. Não, não falo nada, eu acho que aqui a gente tá num
0: bom governo Acho que a gente tem um futuro O Paulo Guedes está encaminhando a gente todos de sacanagem pra cortar isso aí
2: Ó, eu acho o seguinte, cara O que eu acho mais foda do golpe na Bolívia Das manifestações populares lá na Colômbia Dessa parada toda que tá rolando no Chile aí e tudo mais. É que a gente só escuta falar da crise na Venezuela. O resto a gente não ouve, cara. Por que não? Faz dois meses que o povo do Chile tá fazendo pro protesto. Colômbia faz um mês. Se você tiver um amigo colombiano, ele te manda mil vídeos por dia. E ó, eu não tô falando que tem algum, alguém com alguma razão em algum lado. Porque, por exemplo, o golpe na Bolívia... É meio estranho essa história aí do, do Ivo Morales poder ser candidato mais uma vez. Agora, de repente a mulher derruba o cara, começa a falar que o cara que tá depois dele não pode concorrer à eleição e bababá, e o cara tem que fugir do país. Meu, é, é véi. Que história é essa de mandar prender o povo aí à toa? Até parece coisa do Moro e do Castrati. Do Castrato. Do Castrato, castrato de
1: Maringá? <risos> <risos> Farinelli <risos>
2: Entendeu? Eu acho estranho isso aí, cara Então, assim, eu, eu acho que isso a Globo não mostra A Globo
1: mostra a Venezuela Mas isso a Globo não mostra Cara, eu só fico feliz que tem, eu é. tenho uma catarse ali para chupinhar dos outros Fico gozando com o do pau dos outros na América Latina assim, Porra, que massa, bota fogo em tudo Essa porra mesmo, Porque aqui no Brasil não vai sair Um par de outros discordo, eu acho que
0: Houve cobertura, tanto na Bolívia Quanto no Chile, quanto tá tendo na Venezuela A medida do possível, por porque a Venezuela também existe uma dificuldade para se entrar lá né, e talvez para se manter lá. Eu acho que a gente tem pouca informação em relação ao que está acontecendo lá. E a gente também não pode se basear no que a, a mídia brasileira noticia, porque é muito enviesada. Eu soube a questão do Evo Morales pela TeleSul. Eu, eu tenho acompanhado a questão do, do Chile por veículos brasileiros, mas aí com uma ideia do que os Chicago Boys, né... que é o pessoal aí do, do neoliberalismo... do qual o Paulo Guedes fez parte... andou fazendo... eu não vejo uma pré-seleção do que está sendo veiculado. Pode ser que seja de uma maneira enviesada. Como é e como foi, quando a gente foi comentar ali no fim do ano, se a gente for comentar do que está acontecendo no Irã, Iraque Estados Unidos, pode ser de uma forma enviesada, mas eu acredito que houve sim uma cobertura do que está acontecendo. Essa é a minha visão. Posso ter errado
2: Eu diria que eu nunca Chamaria um mendigo Que eu encontrei na rua E chamei pra participar Do meu podcast De errado
0: <risos> o tipo, povo falar Que eu sou
2: preconceituoso né? Eu deixo a de Falar é o que ele quiser falar. Terminar o que ele Falar o que ele quiser E daí Te, te vê o que, que acontece
1: Rapaz esse, Até esse programa terminar O Fabão e o Gordo Vão cortar relações Porque estão bravos Um com o outro não é nada, o Gordo não Abraça vai levar Amigo Não faz Famos, isso não Tá ferrado Que eu vou te cortar Do Spotify <risos> Oh, verdade, Gordo, é meu pai no Spotify Não pode contar isso O Gordo já ameaçou suspender a Netflix do Fabão É verdade O Gordo que... já mandou a, a suspender a, a Spotify do Fabão Tá bom, você tá precisando de é ajuda. Que... Ele... A, a sua vida tá nas mãos desse homem.
2: E dizem que é ex-mulher e ex-marido que são vingativos, né, cara? Tá aí o gordo <risos> pro que é
1: mentira. Daqui a pouco o gordo vai ameaçar. Vou cortar nossa conta conjunta e eu não vou ficar preocupado. Tá bom, bicho. Se falar mal da Sanepar, não toma banho amanhã.
2: <risos>
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Eu vou, eu vou falar uma coisa aqui rapidamente agora. Fale, você fale, pode fale. incluir isso aqui a hora que você quiser. Tinha aqui no nosso roteiro Boris Johnson, eu fiz um, uma fusão aqui de cinco palavras, seis palavras talvez, sete talvez, quando você contar bêbado. Você falou, Boris Johnson, eu escrevi embaixo assim, pai albino do buga chakra. Agora, agora você pode continuar o roteiro.
1: Você pulou essa parte. Quer ver de me arrepender de ter pulado, vai ficar aqui. Mas eu pulei o Boris Johnson porque esse programa tem um limite de tempo, nós estamos nos alongando. Então nosso próximo assunto agora é das frases mais faladas em 2019. Tá bom? Gordo. Lula livre. Ué? Lula livre? demais? <risos> Lula livre, né? Um buffet de frutos do mar. <risos> Tudo que quiser comer
2: Olha, juntando tudo isso que você falou E o fato de que o Bolsonaro o ano inteiro Só falou de palco e Lula <risos> Dava praticamente um, um filme que no final a gente apertar O que é a Golden Shower?
1: <risos> Olha eu, 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 eu só fico chateado que o, o Lula foi solto porque era um ponto de treta interessante. Eu gostava de eu falar, o Lula tá preso, vai ser solto. Aí soltaram o Lula, agora o negócio foi me morrendo, estão brigando por outras coisas. Eu gostava daquela treta. Agora que o Lula finalmente foi livre, teve uma, uma galera aí que perdeu a motivação, né? Pra
0: piorar, assim, o Lula saiu. Quem, cara? O carcereiro? O Lula falava um monte, né? <risos>
1: Também. O que, que o cara vai conversar agora, né? É? O que, que você tá falando? Então, o Lu...
0: cara, o Lula, quando ele tava ah, é preso, ele falava um monte, mandava carta, não sei o quê. Ele saiu da prisão, não vejo mais ele fala bosta nenhuma. Ah, o Lula ele, caiu, ele Lula mas isso, aí, como Lula. é que fala, tá prenderam a língua dele, sei lá. Agora é a liga dele
1: é presa desde os anos 70 já, bicho.
0: Bom, cara, eu também tô namorando tô fazendo podcast com vocês aqui, cara. É
1: verdade. O Lula, mas você não ficou um ano e meio preso, né, bicho? Ele tem, ele tem um atraso pra tirar ali, tem que entender isso. Para, vocês, vocês não viram como é que foi a minha faculdade. <risos> o negócio é o seguinte, o Lula, cara, o cara ficou um ano e meio preso. O cara deu as entrevistas que ele tinha que dar. Foi viver a vida. Um... Acho que agora esse ano a gente vai saber um pouco dele mais, assim. Mas eu acho que o Lula tá saindo do, da, da, um pouco do olho público, vai preparar as coisinhas dele e ficar de boa.
2: Você acha que né? vai igual, tá bom? Não, vai até junto comigo lá buscar uns walk-talk lá pra fazer campanha, rapaz. Pode, o próximo
1: tópico? Aliança pelo Brasil e o PSL. A treta.
0: Não, pura essa da porra aí, vai pode
1: ser eu quero que ele se for no top. É,
0: podemos voltar pro Lula Livre ou ir pro próximo? Não, não, eu quero
1: pro próximo que. Eu quero saber isso aqui, olha. Foi incluído no nosso roteiro em 2019, o fóssil mais antigo do predador foi encontrado no Paraná. Mas ah.
0: ele não, não, não foi eleito em 2006, 2010? Não, 2000, <risos> quando foi? Na Requião?
2: Não Requião? É... Cara, não fala assim no Requião, velho.
0: <risos> não assim no não foi o Alvaro Dias?
2: <risos> Mas olha, Sim. é predador. Predador, eu queria dizer o seguinte, cara, que foi descoberto o predador mais antigo do mundo, num sítio arqueológico uma cidade chama... paranaense chamada Cruzeiro do Oeste. E os pesquisadores que, que descobriram essa parada lá, que tem 230 milhões de anos, eles chamaram essa paradinha aí de Vespersauros Paranaenses. Vocês estão ligados na importância disso? Não. Isso significa, Não. cara. Isso significa que o, que o José Sarney passou a ser o, so, o segundo maior predador mais <risos> antigo do mundo.
0: <risos> que aí seria o bigodossauro
1: maranhense. maranhense. Agora foi mais rápido que eu, rapaz. Vamos para o nosso próximo tópico. Hein? Olha, um dado importante do ano de 2019, que caiu o número de assassinatos no país, o que é uma coisa boa, mas... Dado o governo Bolsonaro Eu só posso ser obrigado a presumir Que o número de suicídios aumentou ah, Então fica uma coisa pela outra dizer
2: isso? Eu avisei que eu ia colocar a
0: culpa de tudo no Bolsonaro Eu ia falar que Caiu o número de assassinatos do país Porque tiraram o um pedaço de pau da minha mão Mas acho que é bom tirar essa piada <risos> também Porque vão, vão acusar
2: Eu manteria essa piada Mas tudo bem <risos> O gordo tá matando ninguém mais É <risos> Mas olha só que interessante, caiu o número de assassinato no país, mas aumentou da polícia. A polícia tá matando mais Nossa, gente do que matou ano passado. Ah, não, atrasado no caso, que a gente tá em 2020, a gente tá vendo a retrospectiva atrasada. E o que, que isso significa? Quando você atira em alguém, digamos assim, uma suposição, que tá dentro de uma comba escolar, que tá no baile funk, pra você dar 80 tiros num catador de papel, quem tá perto vai sair correndo. Aí você só mata um. <risos>
1: E, tipo, e assim, aí, velho? E se você for cai, policial, não é cai. assassinato, né?
2: É, cara, você cai o número de mortes, mortes violentas. <risos> e aí o ministro o castrate de Maringá, ele vai comemorar, rapaz. Eu falo assim, cara, tá vendo? meu governo, o que eu tô metido aqui, que eu tô
1: juntinho... É o um pacote anticrime, rapaz.
2: É, pacote anticrime.
1: Aliás, o Bolsonaro... Paco... Roupa... Não
2: pacote a, Pacote a bol... nunca a roupa... é uma boa palavra para usar no governo
1: Bolsonaro, porque não tem pacote. É, o Bolsonaro com roupa de mergulho provou que o pacote anticrime não era exatamente o que a gente estava pensando. Mas o que eu fico feliz no governo
0: Bolsonaro é que é o seguinte, pelo menos agora a gente sabe de quem correr. O cara tá de farda e tem um distintivo, corre, que é risco. Lógico que vai cair assassinato no país. Exatamente. Mas se matar um, você pode ficar tranquilo. Por porque não vai ser contabilizado Não, não vai ser contabilizado, cara não,
2: se, Ninguém sabe quem matou Caiu o número de assassinados, porque se a polícia atingiu você, não é assassinado então, mas graças ao Iucastrate de Maringá... Grande Farinelli Maringaense... Farinelli Maringaense... A gente correu o risco aí de ter o tal do... Excludente de ilicitude... Queria te dar que os é parabéns basic... para
1: conseguir falar essa frase no estado de bebedeira que você está. Obrigado. Basicamente é isso.
2: Se você cometeu algum crime ou assassinato aí num momento de... No dever... De...
1: De, 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 você é de emoção... De... Grande não, emoção, não, não, não eu excludente... não sei o que, enfim Mas isso não é, pro... o excludente de licitude É pros policiais É, então não, quem né? que mata Fica mais difícil cê... você ser penalizado por uma cê morte Você tá nervosão Você tá
2: loucão, loucão Tipo, puta que bosta O carro que a PM me deu aqui Cortaram
0: até
1: X-Video, você ficou puto Cortaram x não tem Wi-Fi no carro Vou metralhar uma galera aí, oh, não, assim, o problema aí. É longo A gente tem umas coisas aqui pra falar Ainda tinha economia Cultura, impeachment do Trump Mas eu vou direto pro final, então Se vocês me permitem, porque economia e cultura Você fala assim, tá uma merda, siga é, Impeachment do Trump não vai dar em nada, siga Eu queria só um... fazer um comentário
2: rápido sobre o
1: impeachment do Trump Mas foi fácil, Fabão
2: Eu falei que o Boca Aberta E o Trump <risos> Ninguém conhece Boca Aberta, né? Talvez alguém conheça
1: aí agora que ele tá em Brasília Procure, procure um deputado federal Boca Aberta E vocês vão se arrepender no Google continua,
2: Não iam terminar o mandato deles eu achava que em dois anos, o Boca Aberta eu acertei. Ele é vereador aqui em Londrina. Que Londrina não, porque eu não moro aqui, não. É outra cidade. O... <risos> foi cassado, mas ele acabou virando deputado. E tá correndo risco de, de rolar uns processinhos aí e tudo mais.
1: Nada, já deram um tapinha na mãozinha dele. Falou, não, vai ser só uma suspensãozinha aí.
2: O Trump, eu falei a mesma coisa. Eu acho que o Trump não termina o mandato. Mas, pelo menos, assim, aquelas coisas assim que a gente quase acerta. A gente continua errando? O Trump vai vai provavelmente terminar o mandato dele,
1: mas ele quase sofrendo um impeachment. Uai, Fabão, eu espero que você esteja certo. Que se, tiver, se, se for seguir a sua lógica, o Boca Aberta não termina o mandato dele de vereador, ele não terminou porque virou deputado. Se for seguir a sua lógica, se o Trump não terminar o mandato de presidente dele, ele vai virar papo, bicho. Cara, mas vai ser muito legal esse negócio aqui, se ele virar papo, hein? <risos>
0: eu só espero que, do jeito que o Fabão é ruim de previsão, a gente não faça previsão pra esse ano não,
1: tá? Próximo podcast
0: aí De perspectiva 2020 O Fabão não faz previsão nenhuma, seu Caipó
1: E se fizer alguma previsão O Gordo vai ficar bravo e vai cortar sua internet, hein Fabão Tá aqui o pariu, velho, tá ficando difícil <risos> Então, seguindo aqui pro nosso último tópico Agora, tá. pra encerrar o programa A gente vai falar sobre mortes Que marcaram o ano Fabão, por favor, comece Queria começar com o João Gilberto Ele finalmente
2: conseguiu o silêncio Que as plateias nunca puderam oferecer pra ele <risos> <risos> Nós também perdemos esse ano de 2019 Eu queria que o Tom colocasse uma musiquinha aí Uma musiquinha triste Padre Quevedo Padre Quevedo morreu esse Isso ano Isso é triste e... Isso é triste Triste, realmente. triste Desde que ele morreu A gente não ouviu mais Aquele bordão dele Não existe E a gente nunca Ou vai... Ou seja, sair. a partir
0: de agora vale tudo Então...
2: A gente nunca vai saber, cara, se esse bordão dele é porque existe vida após a morte e ele não quis voltar para contar para gente isso aí, <risos> ou se porque não existe vida após a morte e ele não foi ter a mesa branca para contar. Aliás, eu queria falar uma coisa. O Walter Mercado também morreu. Eu não vi ninguém. Verdade. É, quem não ligou não, não liga ninguém. mais então. Então, não vi ninguém recebendo o ligue de A dele de
1: lado além. Não, mas é quem como o gol. Mas é quem liga boa do além Eles ligam pra nós, vai, a gente liga pra ele. É, então. não viu, e a
0: melhor coisa foi eu nunca ter ligado pra esse cara porque é um picareta, porque ele não previu que ia morrer.
1: <risos> liga de Astor. você, já sua, mesmo. Matheus, mesmo. você queria, eu Vou é eu vou morrer, leia já. Pelo que você não se ligar, não Já não se ligará, liga. nunca mais. É isso aí. Quem mais, sua Quem mais cara, você lembrou cara,
2: da? Lembrei de uma terceira pessoa que morreu muito importante. Francisco Brenan é um artista plástico muito conhecido lá em Recife por grandes monumentos, sempre no formato de jeba. Um exemplo é a Torre de Cristal. Que fica lá no Marco Zero e que é apelidada por todo cidadão recifense como Pica do Brenão. <risos>
0: Um dos, um dos grandes monumentos ao lado do Cocôzão. Todo Eu ia ponto... falar isso. Toma essa
1: Ponta Grossa. Não você não tinha o Cocôzão? tiver
2: tem que procurar na internet depois o Cocôzão de Ponta Grossa e descobrir que monu monumento foi esse. Infelizmente... O
0: Aliás, é o quando moro. a gente fala Cocôzão de Ponta Grossa já parece monumento do Brenan, né?
1: Hã? Então... Não. Não, cara. Como assim, tá ponta grossa Vocês ficam falando esse negócio de cocôzão da ponta grossa. eu acho que eles deviam respeitar a memória do Rodrigo. É, o cara, cara já foi, já morreu já. <risos> Ó. Mas eu queria continuar. Já está enterrado
0: sobre o cocôzão.
1: Sobre o, sobre o cocôzão. O cocôzão pegou fogo, cara.
0: É verdade, pegou fogo, o
1: cocôzão, rapaz. O cocôzão foi imolado. <risos> foi sacrificado. Ó. Eu fico triste que bastante gente batana morreu, mas eu fico mais triste ainda porque o Sarney ainda tá vivo. Tem a morte do Gugu, que ninguém falou nada. Isso aí é a no do meu pinchinho amarelinho. <risos> <risos> Olha negócio é o seguinte, a gente terminou a nossa retrospectiva. Eu estou decretando o final dos programa. O programa está longo, o programa está bêbado, o programa está desconexo. Então eu acho que o podcast começou com chave de ouro o ano 2020. Fabão, muito obrigado pela sua ilustre presença nesse programa de hoje. de
2: nada, cara, eu queria deixar essa minha marca aqui nesse
1: programa em é homenagem à morte do Rodrigo. E <risos> é isso aí. Gordo, muito obrigado pela sua presença No nosso programa de hoje Olha, sempre
0: que vocês precisarem aí de uma opinião Abalizada, sensata Pode me chamar
1: não, Pode deixar E Gordo, ó, por favor, não executa os beijos do Fabão Não, não
2: sei até que ponto... <risos> Deixa eu assistir Netflix, eu tô
0: desempregado porra. Vou botar tá pra assistir Amazon Prime, quero ver aquela série ruim lá Pra você ver
1: <risos> E é isso aí, meus queridos ouvintes Ficamos por aqui com essa retrospectiva Maravilhosa do podcast a gente se encontra na semana que vem com mais um programa galera, até mais, muitos beijos em mais. seus corações, adiós